0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Cette fille-là est poignardée. Quand on fait le point, quand on fait réellement son environnement, ce qu'avaient qu fait les enquêteurs précédents, il n'y a aucun élément qui permet de dire que ben, ça peut être X ou Y pour telle ou telle raison. Parce qu'on ne trouve aucun mobile possible. Bonjour. Pendant dix ans, Claude Nolibé a vécu dans la peau d'un meurtrier, d'un homme accusé d'avoir tué sa propre fille de 18 ans, retrouvé baignant dans son sang dans le jardin de la maison familiale. Ce père de famille, aimant, avait beau protester, s'indigner et clamer son innocence, il était depuis le début le coupable idéal, seul témoin de ce crime, commis dans une petite ville du Lot-et-Garonne où il était né et qui désormais allait faire de lui un paria, un exclu un assassin. Il va falloir dix ans, un temps impossible à rattraper dans la vie d'un homme pour que la justice rectifie et reconnaisse son erreur. L'enquête va alors prendre une toute autre direction et démontrer que le vrai tueur de la jeune et jolie Caroline Nolibé était depuis longtemps à portée de main. C'est cette histoire dramatique, stupéfiante, en tout point exemplaire, que je vous raconte aujourd'hui. Comment la justice peut-elle se tromper à ce point et montrer un tel aveuglement jusqu'à briser la vie d'un père endeuillé Nos invités, acteurs et témoins de cette histoire vont nous aider à répondre à ces interrogations. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Caroline Nolibé. En plein été 1991, cette jeune ouvrière discrète est retrouvée sans vie à l'entrée de sa maison dans une bourgade du Lot-et-Garonne. Poignardée, l'enquête va tout de suite s'orienter vers un drame familial. Ce mercredi 31 juillet 1991, aux alentours de 22h30, Claude Nolibé est seul chez lui dans sa maison du quartier Longueville, à Clérac, commune de 2500 habitants à une quarantaine de minutes d'Agen. Ce chariste de 52 ans, employé dans une usine du coin, a passé l'après-midi à la pêche. Puis il est rentré à la maison, il a préparé à manger en attendant que Caroline, sa fille de 18 ans, rentre. Depuis le divorce de ses parents, prononcé il y a seulement quelques jours, celle-ci a décidé de rester vivre avec son père. Les deux fils du couple ont, eux, choisi de demeurer avec leur mère, Christiane, laquelle a souhaité refaire sa vie. Le divorce s'est déroulé sans heurts. Caroline n'est toujours pas là. Claude Nolibé se couche, à l'étage. Vers 23h10, il entend de drôles de bruits, une espèce de plainte. Il pense que c'est le chien, malade, qui se manifeste. Il quitte son lit. Je suis descendu et quand j'ai ouvert la porte, ma fille était allongée au sol. Elle baignait dans une mare de sang, mais elle respirait, racontera Claude Nolibé. Caroline efface contre terre, la tête contre le portail. Son père la manipule, la pose sur le dos, essaie d'écouter son cœur, il a le pantalon et les mains pleines de sang. Il dit alors être rentré dans la maison pour alerter les secours, mais il ne parvient pas à se servir de son téléphone qui dit-il a un code de verrouillage. Il fonce alors chez le voisin, quand le médecin arrive, Caroline ne respire plus, elle est morte. Le médecin et les gendarmes constatent que Caroline Nolibé porte une plaie de 4 cm au thorax. L'autopsie, qui ne sera effectuée que 5 jours plus tard, indique qu'elle a reçu un coup de couteau. La lame a cassé une côte, perforé le péricarde et effleuré le ventricule droit. Le légiste estime que la malheureuse n'est pas morte sur le coup. Elle aurait agonisé entre 10 et 15 minutes. Elle porte deux coups, l'un à l'œil gauche, l'autre au nez. Elle n'a pas été violée. Elle n'était ni ivre ni droguée au moment de sa mort. Les gendarmes portent tout de suite leur attention sur le père. Il tient un discours des plus confus. Il y a du sang dans l'entrée du pavillon, sur un volet, sur un interrupteur. Le père de famille est incapable d'expliquer comment ces traces sont arrivées là. Il est sous le choc et ne livre que des explications hésitantes. Les clés de Caroline sont sur la porte d'entrée à l'intérieur. « J'ai dû les prendre sans faire attention », répond le père. Quant à son téléphone, qu'il disait verrouillé, eh bien, il ne l'était pas. A-t-il paniqué au point de ne plus savoir ce qu'il faisait Que cache-t-il Le coup mortel semble avoir été porté de face par quelqu'un qui se serait trouvé dans la maison. Les gendarmes et le procureur de la République de Marmande doutent. le père est considéré comme le suspect numéro un. Jeudi 1er août, des plongeurs de la gendarmerie venus d'Arcachon arrivent à Clérac. Ils inspectent le puits dans le jardin afin d'y retrouver l'arme du crime, un couteau sans résultat. La maison est perquisitionnée, les berges du lot toutes proches inspectées en vain. Les enquêteurs soupçonnent une dispute qui aurait dégénéré entre le père et sa fille. Claude Nolibet est placé une première fois en garde à vue puis relâché. 7 août, les obsèques de Caroline sont célébrées dans un lourd climat de suspicion. Tout le monde a les yeux rivés sur le père. On chuchote qu'il est le tueur. Les médisances, les plus obscène circule. Il aurait couché avec sa fille. Elle serait une dévergondée, etc., etc. Le père est montré du doigt, lui qui est un enfant du pays. 14 août, les gendarmes viennent le chercher. 48 heures de garde à vue à la brigade de Clérac. Claude Nolibé ne comprend pas ce qui se passe. Il est mis à l'examen pour assassinat, on dit à l'époque inculpé, et prend le chemin de la maison d'arrêt. Le procureur et les gendarmes sont persuadés de tenir l'assassin de la jeune ouvrière. Selon eux, tout converge vers le père de famille. Des certitudes, une intime conviction, mais aucune preuve. La juge d'instruction de Marmande, Marie Rouquier-Lafitte, qui a inculpé Claude Nolibé pour assassinat, entend bien compléter son enquête. Les dernières heures de la victime sont ainsi passées au crible. Le soir de sa mort, le 31 juillet 1991, Caroline devait se rendre à une fête avec Valérie, l'une de ses meilleures amies. Valérie est passée chez elle aux alentours de 21h, mais Caroline n'était pas là. Claude Nolibé lui a indiqué qu'elle devait se trouver chez un copain. Ce dernier, prénommé Albert, confirme au gendarme avoir passé le début de la soirée avec la victime. Il l'a ramenée sur son deux roues vers 21h30 au domicile de sa mère, Christiane. Celle-ci confirme que sa fille est passée chez elle. Caroline est ensuite repartie vers 22h10 pour se rendre à pied jusque chez son père. 10 minutes de marche à peine. Sur le chemin, aucun témoin ne l'a croisée. Personne n'a rien entendu. Elle a trouvé la mort après avoir poussé le portail de sa maison pour les gendarmes, Claude Nolibé est le seul homme qui lui a fait face. 16 septembre 1991, soit un mois et demi après la découverte du corps sans vie de Caroline, son père est extrait de sa cellule pour être amené jusqu'à la maison il va participer à une reconstitution, les enquêteurs veulent étayer leur certitude, déjà essayer de comprendre pourquoi Claude Nolibé aurait tué sa fille, le mobile est des plus flous, père et fille semblaient bien s'entendre Claude Nolibé se serait-il méfié de la volonté d'indépendance de Caroline Dans les jours précédents sa mort, elle envisageait d'aller camper sur la côte atlantique à Biscarros pour les gendarmes. Le père n'était pas d'accord, une dispute aurait pu éclater à ce sujet. La juge d'instruction procède à une reconstitution. Un mannequin enduit de sauce tomate est emmené sur place. On demande à Claude Nolibé de refaire les gestes de la soirée, de mimer... En quelque sorte, la façon dont il aurait tué Caroline. Il en est totalement incapable, il est en pleurs, il refuse de faire ce qu'on lui demande. Non, dit-il, je n'y toucherai pas, je ne peux pas le faire, je n'ai pas tué Caroline va-t-il répéter en boucle. La juge rouquier l'affite est dubitative, le dossier est fragile. Contre l'avis du procureur, elle décide de libérer le suspect, mais celui-ci demeure bel et bien inculpé. Pendant 4 ans, le dossier ne bouge pas. 1995, la juge saisit une nouvelle équipe de gendarmes pour de nouvelles vérifications. Ils établissent que la maison des Nolibés est située à proximité d'un institut médico-éducatif pouvant héberger des pensionnaires violents ou déséquilibrés. Personne alors ne s'est penché sur cette piste. Mais les vérifications ne donnent rien. Claude Nolibé continue à clamer son innocence. Il écrit au président de la République, son avocat, Michel Gonel demande même à la juge en renvoi aux assises pour crever l'abcès. 6 août 1997, le père de Caroline bénéficie d'un non-lieu pour insuffisance de charges. Mais les six années écoulées l'ont éreinté et brisé. La rumeur et la méchanceté ont empoisonné son existence. Claude Nolibé quitte Clérac, où sa famille habitait depuis au moins trois générations. Il va falloir attendre trois ans pour que la silhouette d'un deuxième homme apparaisse dans le paysage, un garçon très tranquille et sympathique, mais seulement en apparence. 14 mai 2001, une femme de ménage de l'Institut médico-éducatif Castille, à Clérac, découvre en balayant un morceau de papier griffonné sous le lit d'un pensionnaire. Elle lit cette phrase « J'ai même tué une fille, pas loin de Longueville, c'est la fille de Nolibé ». Les gendarmes de la brigade de recherche de Marmande enquêtent alors discrètement sur l'auteur du billet, un certain Philippe Guindouze, 36 ans, déficient mental. Il est en foyer depuis l'âge de 17 ans. Il a la réputation d'être un garçon affable, sympathique. À y regarder de plus près, les gendarmes constatent que Guindouze a agressé au couteau une jeune fille dans une rue de Sainte-Livrade en 1985. Il a alors été interné puis réintégré au centre. Au moment de la mort de Caroline, il logeait dans une annexe à 600 mètres de la maison des Nolibé. Le 30 mai, Philippe Guindouze est interpellé. Dans sa chambre, il est découvert une espèce de journal intime. En 1992, le pensionnaire note « La fille Nolibé est morte, elle s'est faite assassiner. Liste que je dois tuer, liste que je dois agresser. » En garde à vue, Philippe Guindouze reconnaît placidement les faits, même si son état mental est des plus fragiles. Trois couteaux ont été retrouvés dans la chambre. Il se ser serait servi d'un opinel pour frapper Caroline. Il raconte qu'il la voyait passer tous les jours devant le centre. Il a suivi, car dit-il... Elle était la plus jolie. Il avait voulu savoir comment ça faisait de poignarder quelqu'un comme ça se passait dans les films, dit-il. Un premier psychiatre indique qu'au moment des faits, le discernement de cet homme n'était pas aboli. Guindouz est mis en examen, écroué. Au journal Sud-Ouest, Claude Nolibé se dit un petit peu soulagé, même si rien ni personne ne fera revenir Caroline. Cette affaire restera en moi jusqu'à la fin de ma vie, déclare-t-il. Le suspect oublié va finalement euh, comparaître devant une cour d'assises, un accusé qui ne va plus se souvenir de rien face à un père de famille hanté par le souvenir de sa fille. 12 janvier 2004, Philippe Guindouze, 39 ans, sourire timide, regard craintif, l'épouse dans les poches, se tient debout dans le box des accusés de la cour d'assises du Lot-et-Garonne à Agen. L'accusé, mentalement retardé, qui a reconnu en garde à vue le meurtre de Caroline avant de se rétracter, a été jugé apte à être jugé. La fille « Je l'ai pas tué », déclare Guindouze. Sa famille, sa mère, ses frères, ses sœurs ne croient pas une seconde qu'il puisse être le meurtrier. Il est incapable de faire du mal à une mouche. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa tête. Cela reste une énigme, témoigne sa mère. Pendant les trois jours d'audience, l'accusé va afficher des trous de mémoire, répondre le plus souvent par « un je ne sais pas ». Claude Nolibé, qui a attendu dix ans avant d'être débarrassé des soupçons, vient raconter son calvaire. « Tout cela, j'en souffre, je ne dors pas. J'y pense, c'est jour et nuit. »« C'est comme ça », dit le père de Caroline. Le chef d'enquête reconnaît un ratage au début des investigations, même si la garde à vue de Claude Nolibé, dit-il, se justifiait. Le président de la cour a des mots de sympathie pour ce père en détresse, trop longtemps accusé et qui a vu sa vie basculer. L'avocat général, lui, présente ses excuses, les excuses de la justice française. L'affaire Nolibé est enfin devenue l'affaire Guindouze, se réjouit l'avocat du père, maître Michel gonel 15 janvier, Philippe Guindouze est condamné à 15 ans de réclusion peine qui tient compte évidemment de son état psychiatrique. Le condamné ne va pas faire appel du verdict, il reste donc de facto le meurtrier de la jeune fille, une peine qui ne va jamais vraiment pouvoir apaiser son père. » Mai 2010, la justice finit par officiellement reconnaître son erreur vis-à-vis -vis de Claude Nolibé. Le père de Caroline est indemnisé à hauteur de 50 000 euros pour avoir été écroué sans véritable raison du 14 août au 27 septembre 1991. Un dédommagement symbolique qui n'efface pas la douleur endurée. Il est resté sept ans avec une mise en examen pour assassinat sur sa tête. Ça ne s'indemnise pas, réagit son avocat, Maître Gonel. Les excuses de la justice, le dédommagement, n'ont pas permis à Claude Nolibé de faire le deuil de cette histoire. Au journal Sud-Ouest, il confie, je devais aller en cachette fleurir la tombe de ma fille. Tout le monde m'a tourné le dos. Je suis marqué à vie.